0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。春秋时期开始啊，周天子、各诸侯国都开始设置史官啊，有官方的。修史啊，这样的一个行为啊，主动的在官方开始编修历史啊。我们说中国的历史都没有间断过。那还有一方面呢，就是在这个社会上出现了什么呢？叫私人修史啊，就普通人他也有一些学者喜欢做历史学的研究啊，希望能够把历史的大事给它记录下来。哎，那么这个私人修史呢，又大大的丰富了啊，我们啊这个中国历史典籍的。啊，这样的一个范围，那么出现了很多代表性的历史散文作品。那么首先呢，啊，我们来看啊这样几部作品，啊，第一部呢叫做《春秋》。哎，什么叫《春秋》？我们上次讲过啊，讲五经的时候，《春秋》讲的就是历史，对吧？因为一个春秋就是一年啊，只在时间的过去。那么，《春秋》本来是各国史书的一个通名。啊，什么叫通名啊？哎，就像，就像这个东西叫书，叫 book， 对吧？书是一个通名，啊，不管是文学书、历史书、物理书、化学书，都叫书，它是一个通名。啊，春秋本来也是一个通名，就任何一个国家的历史都可以叫春秋。啊，这个啊、呃，夏有夏的春秋，啊，这个呃，这个楚国有楚国的春秋，啊，这个秦国有秦国的春秋。哎，那么后来呢？哎，我们今天看到的《春秋》是所有的各个国家的《春秋》当中最有名的一个《春秋》，是哪个国家的呢？啊，当然是孔子所在的那国家——鲁国。啊，《鲁春秋》啊，实际上《春秋》应该叫《鲁春秋》啊，它专指鲁国的这个历史啊。那么，因为它经过了孔子的修订。啊、哎，那么同样啊，《春秋》被列入了儒家的经典之一。就我们上次讲十三经的知识的时候，我相信大家还记得啊。这个《春秋》的特点叫做记事极简，非常简单。哎，但是呢，有明显的思想倾向，它是代表着儒家的那种价值观。特别它经过了孔子的修订之后啊，哎，那么它。他经常在寥寥数语当中，甚至就一个字当中，来寄予爱增褒贬，啊，裁定是非取直啊。所以，我们现在有一说法叫“春秋笔法”哎。什么叫“春秋笔法”？就是不用长篇大论的去说，哎，我认为这个事情是好的啊，这个人是好人坏人，而是呢，在一个字当中就体现了出来，啊，就体现了出来。啊，叫一字褒贬。啊，对很多事情啊，记录的很简单。哎，比如说什么呢？哎，比如说同样两个国家打仗，同样两个国家打仗，哎，那么你说国家跟国家之间的战争，你如果记录历史，哎，那么你就记啊几月几号谁跟谁打了一仗，对吧？那这是一个中性的记录。那你比如说，如果啊，我这么写。写，写某某某，哎，写某某国家，哎，侵略某某国家、啊，哎 ，A 国侵略 B 国、啊，那么“侵略”两个字用上去，那这里面就体现出谁谁是好的，谁是不好的吧？啊，那当然，对吧？要说一九三七年啊，日本军国主义啊，侵略我国。哎，那当然，你这里面就知道谁是褒谁是贬，啊，同样是打仗，同样是发动了战争，对吧？哎，那你还比如说什么？说，哎，某某讨伐某某，哎，讨伐，讨伐这个是什么？哎，一般用在什么？就是好人讨伐坏人，因为坏人有罪，所以呢，哎，我们大家啊一起去讨伐他，向他讨要个说法，对吧？哎，这个一字褒贬。啊，同样是打仗，哎、呃，我可以这么去体现出他来，哎、呃，那么，所以呢，他有明确的思想倾向，而这个思想倾向呢，哎、呃，是体现了儒家的价值观。就儒家认为，哎、呃，怎样叫好啊、呃？儒家比如说，他认为王道比霸道要好，就是哎、呃，这个通过军事实力让对方心服，啊、呃，让对方服气，这个是什么？这个不是儒家所提倡的。儒家更提倡的是什么？用你的德行，啊，让全天下来服你，啊，那么这里面体现了儒家的价值观念，哎、啊，那么还有呢，就是他这个尚简的传统啊，崇尚简约的这个传统啊，哎、啊，和这个含蓄委婉的风格，对后来的这个历史学家啊，有很大的促进作用啊。那么接下来呢是《左传》，我们上次也讲过，《左传》就是对春秋的一个。啊，一个注释，哎，它也是史学著作，哎，它配合《春秋》的编年史，也是站在鲁国的立场和视角，来记录春秋时期的史事，啊，那么《左传》我们后面会学到它中间的一篇文章，啊，所以这里呢就啊一笔带过了，反正后面我们还会学到的，哎，《左传》，他呢叫记事详瞻。文笔生动啊，比《春秋》它的内容要丰富。就是《春秋》上往往就提到一句话的事情，《左传》上呢就会把这句话展开成为一个故事，啊，作为一种注解展开成一个故事。那么，哎，文笔上要生动得多，哎、啊，记事写人很有文学色彩。就我们后面会学到具体的文章，哎，那么开创了我国史传文学这个传统啊，就是我们国家古代这个历史书啊。哎，中间有一个很重要的成分就是传记，哎、呃，就是一部历史书，我们往往是围绕着一些具体的人物，哎、呃，写他的传记，啊、呃，你比如说后来的《史记》当中就有很多人的传记，对吧？《项羽本纪、呃》这个《刺客列传》呃，啊，写这些人，写他的一生，就带入了啊、呃、大量的宏观的历史事件，而不仅仅是。啊，站在一个第三者的角度上去写这件事，而是用写人的方法去写历史。那么这个呢，哎，是受到《左传》的一定的影响啊。那么再往底下呢，叫做《国语》，啊，叫国语《国语》。《国语》也是一部史书啊，它是西周初年到春秋末期各国的文献汇编啊，它是一个汇编啊，可能来自于多人之手。说虽然司马迁和班固认为是左丘明所著《国语》，但是实际上呢，《国语》看着应该并非出自一人之手，可能很多人啊，就他有各个国家的语嘛，就是各个国家的历史，他把它汇编在一起。所以呢，哎，这里面《左传》它是编年史，哎，《春秋》其实也是编年啊。这个编年史是什么？是按照年份。啊，某某年某某月做了什么事没做完？某某年某某月，接下来这件事接着写。某某年某某月，什么事？它是编年式的，而国语呢，它叫国别史，就是分一个一个国家。哎，就比如说《左传》上如果写某某事哎，这个某某年某某月这件事情呢，哎，齐国也参与了，楚国也参与了，秦国也参与。如果是件大事情，对吧？哎，这个特大型的战役。很很多国家都参与了，那把大家都写一块对吧？那么国别体呢？国别体不一样，哎，你比如说国语当中写啊，写到齐国啊，齐国发生的事情啊，那它当中也会同样提到某某年某某月，哎，咱们国家齐国跟跟哪些哪些哪些国家去打了这一仗，对吧？那你换啊换到哎楚国的这一章当中啊、哎，看到楚国也会写到某某年,某某年某某月，哎，咱们国家又和谁谁谁一块去打了这个仗，所以呢，就是它的这个。分法对事件的分割方式、解读方式不一样啊，他的这个叙述的习惯不一样。那么国语当中啊，他的基本的思想倾向也是儒家的啊，也是儒家的。那么他是以记言为主啊，记言为主，记录语言啊，有一个就像现场记录的这种感觉。那么他的语言运用呢，叫质朴自然、婉儿多讽。哎、啊，有讽，这个讽是什么意思啊？啊，我们后来说讽叫讽刺、讥讽，对吧？啊，我们现在说讽刺有一种挖苦的意思，但实际上呢，在古代来说呢，这个讽啊，虽然也也差不多带有这个意思，但是呢，一般来说没有什么恶意，只是呢，就是用委婉的方式去指出，比如说朝朝廷啊、朝政当中的一些啊弊端、错误。啊，用一种委婉的方式去指出错误，叫做讽。啊，那么，然后呢，啊，再下来还有一个叫做战国策、啊《战国策》。啊，《战国策》又是写什么呢？啊，我们看到啊，写到战国时候社会巨变啊，周天子的权威、啊、这个礼的约束力荡然无存了。我们说东周就春秋时候，周天子已经没有什么势力了。到了战国时候，周天子就更没有了。哎、啊，那么，所以呢？在那个时代啊，战国时期，各个国家对于原来的那个礼法已经觉得无所谓了啊。原来那个礼法就是大家啊，虽然周天子啊，你比如说在春秋时候，周天子也没权利。但是呢，那个时候从道理上来说呢，还得把周天子当成一个大家的公认的领啊，这个领袖啊。比如说齐国虽然称霸，齐桓公九合诸侯，还是要干嘛呢？还是要尊王攘夷啊。就是还是要尊奉周天子，就是周天子在那儿，啊，我们虽然他是架空的，但是呢还要把他供在那儿。然后齐国呢，作为各个诸侯国的领袖，啊，我带着大家一起去尊重周天子。到了战国时候呢，根本就没人管这事儿了，啊，战国时候就是周天子已经被晾在一边了，大家各打各的仗，所以呢，在那个时代已经不守这个原来的礼了。于是乎呢。大家做事情就更现实啊，知识分子呢也更加现实啊，知识分子呢，这个更加重视权谋游说，就是反正我帮齐国或者帮鲁国或者帮秦国帮赵国都一样啊，我的目的很现实，就是要帮助这个国家变得强大，以至于最后能够吞并掉其他的国家。并没有什么说啊，像春秋时候还要哎呦，我我我们最终的理想是要匡扶周天子啊，然后把我们这个整个啊周朝馆的地方都弄好，已经不谈这个了啊，谈的是那种最现实的，怎么吞并掉别人。所以呢，战国时期的知识分子更重视这个啊测试啊，就是怎么出谋划策，啊，怎么进行纵横游说，所以呢。战国策当中就啊、呃，真切的记录了当时的那些谋士啊、呃，怎么样进行这个权谋啊、呃，在这个各国之间如何进行游说啊、呃，如何进行纵横。所以呢，在这方面，战国策写的非常的生动啊、呃。对于这个呃谋士之间和君主之间的对话啊、呃，对于他们的这个权谋的描绘，哎、呃，写的非常的漂亮啊、呃，气势很宏大。那么。这是战国时期的散文的这个特点。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。